0: Эфир продолжает информационный выпуск. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Школьники на удаленке должны заниматься на единой электронной образовательной платформе. По причине того, что в нынешнем виде дистанционное обучение стало стрессом для школьников, родителей и учителей, дальше его продолжать не нужно. Такое предложение было сделано главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Проблемы, по его мнению, возникли из-за отсутствия единой электронной площадки для этих целей, которая была бы понятна и доступна детям. Кроме того, все учителя на нее бы загружали задания, тесты и учебные пособия. Эта система должна быть доступна на простых смартфонах и при низкоскоростном интернете, чтобы ее могли использовать все. «Многие в России не имеют компьютеров, а тем более доступ в интернет», — высказался глава СР. Политик настаивает на остановке данного процесса до того момента, пока школы не будут готовы материально и методически к переводу всех учащихся на обучение удаленно. Сейчас основная масса образовательных ресурсов для школьников не справляется с нагрузкой, возложенной на них. Сергей Миронов также отметил, что нагрузка на учащихся сильно возросла. Дети проводят много часов перед экранами, а это отразится на опорно-двигательном аппарате зрения а также на других органах и системах организма. Минтруд призвал закрыть на карантин стационары соцобслуживания в регионах, причем вместе с сотрудниками. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила на пресс-конференции замглавы ведомства Ольга Баталина. Она отметила, что коронавирус был обнаружен у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России. Ранее сразу четыре ведомства – Минтруд, Минпросвещение, Минздрав и Роспотребнадзор – в своем письме рекомендовали регионам ограничить доступ посторонних в психоневрологические интернаты и детские дома за ситуации с коронавирусом. Кроме того, в связи с COVID-19 Министерство труда и соцразвития России предлагает увеличить до 6 месяцев продолжительность вахты на непрерывных производствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram. Так, представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать законодательную инициативу депутатов «Справедливой России» отменить блокировку мессенджера. Накануне депутаты Госдумы от фракции СССР Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили в российское правительство законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, в частности, мессенджера Telegram, являющихся официальными сервисами распространения информации в режиме ЧС или повышенной готовности. Уже два года Роском надзор пытается блокировать мессенджер Телеграм на территории страны, после того, как его создатель Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Однако, по факту, россияне продолжают им пользоваться. Официальные каналы есть и у власти, например, оберштаба по ситуации с коронавирусом. Минкомсвязь создала канал для сообщения о рейсах для вывоза россиян из-за границы. Иностранцы с начала года стали чаще совершать преступления в России. В МВД считает, что резкое ухудшение криминальной обстановки в Москве, Подмосковье и Петербурге связано с трудовыми мигрантами, которые остались без средств существования из-за закрытия многочисленных производств и строек, на которых они работали. Многие представители государств в Средней Азии перебрались в то же Подмосковье вместе с семьями, другие отправляли большую часть заработка на родину и не имеют накоплений. Все это толкает их на совершение краж, грабежей и вымогательств. Кроме того, в МВД отмечают полуторакратный рост экстремистских преступлений в России в первом квартале этого года. В то же время на уголовной статистике сказался и коронавирус. С 1 апреля в условиях самоизоляции из-за распространения пандемии количество преступлений непосредственно в Москве снизилось на 9,5%. Такие данные 23 апреля привело Министерство внутренних дел Российской Федерации. Тем временем в Москве подсчитали автовладельцев, которые уже в ближайшее время получат немаленький штраф за проезд без пропусков. Их выявили с помощью дорожных камер. Как сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, сокращенно МАДИ, в первый день автоматического отслеживания под административное наказание попали 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили пропуск. Если информация об отсутствии разрешения на проезд подтвердится, все водители получат штраф в 5000 рублей, сообщили в МАДИ. При поступлении оплаты бюджет Москвы пополнится таким образом на 1 миллиард 150 миллионов рублей. И это только за первый день. Кстати, мэр мегаполиса Сергей Собянин отметил, что поток людей в Москве снизился более чем на 500 тысяч с момента введения 15 апреля пропусков из-за коронавируса. Это говорит об эффективности системы. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, оставайтесь дома. Будьте здоровы.